0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Petscando. É. episódio de número 16 do Petiscando, onde a gente vai falar sobre as novidades do Laravel 8, é, lembrando que... Não, depois eu falo sobre isso, vamos se apresentar primeiro. Eu, <risos> eu sou Danilo Sampaio, eu sou coordenador de tecnologia, especialista na Stack Laravel há alguns anos já, é, também produzo conteúdo aqui para o Brain Code, vocês já devem, devem conhecer minha cara aí de outras... De outros episódios do petiscando. Hoje é, eu petisquei na hora errada, eu petisquei durante o jogo do menino Ney, que por sinal não jogou bosta nenhuma, uhum. e agora à noite eu soltou na aguinha aqui, que é pra, pra acordar bem amanhã, que amanhã é segunda onda braba.
1: Boa noite pessoal, meu nome é Lucas, mais conhecido aí como Virgulino. Sou desenvolvedor PHP, trabalho com Laravel há um bom tempo, trabalho com front-end também, Vue.js, React. Estou é, bem animado para o papo de hoje, a gente foi atrás aí de, uns, de umas novidades do Laravel 8. Pra gente dar um spoiler, tentar dar um spoiler aí pra vocês da Laracon E vamos que vamos, vamos bater esse papo aí que vai ser bem bacana. Hoje eu tô na aguinha também, porque bebi ontem, já me estragou, e aí à
2: tarde eu bebi mais um pouco, e aí não deu muito certo não.
0: Vai lá, Frank.
2: Maraça, nossa massa. meu nome é Frank Rocha, também trabalho com... Pro... Meu nome é Frank Rocha, trabalho com Lara há um bom tempo já, Vim o JS Docker e também produzo conteúdos aqui pra galera aqui do BN Code também. Show. E hoje ah, hoje também fiz que nem... Eu fiz igual ao Danilo hoje aí, viu? Eu petisquei lá na hora do, do jogo e acabou que agora eu fiquei puro. Fiquei sem nada. <risos>
0: Galera, deixa eu introduzir o assunto pra vocês. É... Como quem já trabalha com Laravel há mais tempo deve saber, sempre que vai sair uma release grande do Laravel, como essa aqui é o Laravel 8, é... O nosso amigo Taylor ele esconde um pouco o jogo e ele deixa pra anunciar tudo na Lara, no LaraCon, que é o um evento de Laravel grande pra caramba, que provavelmente hoje vai ser tudo online. É Hoje não, né? Esse ano vai ser tudo online devido ao... ao, ao mundo, o jeito que tá, né? Não posso falar senão a live cai. É... Laracon vai acontecer no dia 26 desse mês, né? Se eu não tô enganado, se eu não falei besteira aqui. É isso, Lucas? Isso, dia 26 agora. Dia 26 desse mês e é lá que eles vão anunciar de verdade as grandes novidades do Laravel 8. Só como que a gente é ansioso, a gente é fuçado, é, a gente passou aí dando uma fuçada nos pull requests do Laravel 8 e a gente trouxe aqui cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uns 12 tópicos é, de coisas que a gente. A gente acredita que já vai entrar no, nessa nova versão do Laravel 8, até porque se você olhar no, no pull request, já tá como mergeado na, na Brent Master do Laravel. Então, é, eu acredito que não tem muito como voltar atrás. Ahn... O que mais? Bom, é, recadinhos das lives aí. Como eu falei, o, hoje o Ícaro, excepcionalmente hoje o Ícaro não tá participando por, 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 por estar em repouso. É, e se você estiver assistindo aí da sua casa e quiser compartilhar uma foto na rede social, lembra de marcar a gente. Isso é muito legal porque ajuda a gente a ficar mais conhecido, a divulgar e mais pessoas conhecem o Beer Code. Beleza? Quer começar então, Lucas? Bora! Vamos lá. Vamos começar pelas
1: menores mudanças, né? Depois a gente vai subindo a categoria aí. Até do que o Taylor já deu spoiler no Twitter dele. Mas a gente as pequenas mudanças é coisa que a gente entrou lá no GitHub e foi vendo, né? Então, uma primeira mudança que a gente viu, eles facilitaram, porque antes era bem chato, bem complicado, pra você passar parâmetros nos seus seeders. Então, agora você vai poder chamar um seeder passando alguns parâmetros. É... No meu caso, eu nunca precisei passar parâmetros pra seeder, mas eu acho que pode ser útil em algum caso de teste, em algum caso que você esteja escrevendo teste, você passa comandos para o seu seeder. O que, que vocês acham disso
0: aí, É, ó, a, é... A, a grande mudança disso aí é, provavelmente você deve conhecer aquele arquivo database seeder do Laravel, que quando você roda o comando php artisan seed é, db, 2.seed aliás, ele roda todas as seeds na ordem que você colocou nesse arquivo. E aí, nesse arquivo, ele chama seed por seed, usando o método call. Então, faz this call, o nome do da seeder, né, a classe de seed, e antes você só conseguia passar isso. Você não conseguia passar um Parâmetro para sua classe de seed é, e agora isso já tá até emergiado. Já tá 19 dias atrás, já foi emergiado na, na branch master do Laravel. Que agora você vai conseguir passar parâmetros para as classes de seeder do seu é, projeto Laravel. Particularmente, eu também nunca precisei é, passar parâmetros, mas eu acho que é, é por até por uma falha dos projetos que eu participei de não conseguir implementar o TDD à risca. É, e eu acho que para quem trabalha com TDD arrisca e precisa fazer testes, isso vai ser útil. É, então, assim, não posso, da minha experiência, falar que isso aí é inútil, porque não é. Com certeza alguém já precisou e já teve que fazer alguma gambiarra para passar parâmetro para a classe de CID.
2: não Com certeza. É, além de tudo isso aí que vocês falaram, é um meio, assim, que para quem precisava de passar algum tipo de parâmetro, na não se passava, apesar desse, desse acesso, nenhum valor, nenhum escopo ali, do Database Database seeder, a gente usava constantes, né? escopo global. A gente fazia um define né, e tal e definia uma constante ali global. A gente tinha acesso a esses dados, né? Exemplo, a gambiarra, né? Então, mas isso ficou, ficou claro que não agradava né, a maioria da, da comunidade. Esse fato de não poder receber nenhum parâmetro ali, né? E acabou que vai ajudar, na verdade, a gente conseguia já usar, né, como eu falei aqui mas ficava no escopo global ali, numa constante, mas é, vai ficar muito melhor, né, mais agradável até pra, pra questão de testes mesmo, enfim só pra agregar mais aí a resposta de vocês dois.
0: Exato então, é, eu, eu, eu preciso, é aquela história, eu preciso ver para crer, né preciso, é, testar pra, pra o testar para saber o quão isso vai ser útil mas se, se vocês derem uma olhada na pull request lá, o pessoal fala que isso foi implementado baseado numa uma, uma reclamação no Stack Overflow. Um cara lá precisou, uhum. e aí o cara, a resposta que deram pra ele foi, foi desse jeito que o Frank falou, você define uma constante e usa essa constante na, na classe, né? Só que isso aí é pura gambiarra. Sendo que, cara, um seeder nada mais é do que uma classe, então é nada mais justo do que você poder passar parâmetros pra essa classe e usar isso dentro da forma mais correta possível. Aham. Uhum. Você
1: quer ir passando os pull requests Eu no vou, chat? eu vou. É isso que eu vou fazer. Eu vou, mandando, né?
0: eu vou mandando o link dos pull requests que a gente tá falando aqui, para quem quiser depois dar uma olhadinha mais a fundo. Ó, já mandei passa, o primeiro aí. Passa. Vamos pro próximo, então. Bora. Quem quer puxar o próximo? Eu puxo. O próximo pull request, e esse, e esse eu achei bem interessante, é. O pessoal aí da comunidade do Laravel deu um jeito da gente conseguir usar o, o, o ponto, né, o dot notation, para trabalhar com as chaves. De um objeto JSON, é, só que especificamente para um retorno quando você faz uma chamada via usando o HTTP client do Laravel. Então, por exemplo, você vai lá, você está fazendo uma integração com a API do PagSeguro, por exemplo, e aí ele retorna um. Um JSON. Hoje, para você trabalhar com as é, as chaves que vem nesse JSON, você trabalha no formato do array, que é o que o PHP permite. O PHP permite você trabalhar lá com os é, name de name de name de como é? Name de name de objects. Name, name de objects sei lá, não esqueci o nome. <risos> Mas você trabalha em formato de array. E aí você vai é, entrando no objeto, colocando sempre em formato de array. Agora não. Agora eles permitiram você, como eu disse, na, no retorno de de um, de um HTTP client, de uma chamada de API, você consegue chamar é, os vários níveis de um objeto JSON usando ponto, assim como é feito, por exemplo, no JavaScript. Então, eu, particularmente, gostei disso. Eu acho a anotação de array bem feinha quando você precisa fazer isso em muitas linhas. Fica um negócio bem esquisito. É, é... É bem mais verboso. Então, eu gostei bastante dessa mudança e eu acho que é um negócio que eu vou usar pra caramba. Legal.
1: Cara, essa é uma mudança. Eu ia... Tipo... Pra <risos> falar
2: ah, manda bala, vai. <risos> não, é falar que realmente é pique nosso assim, like JavaScript, né? Pra quem já vem do JavaScript, já tem uma familiaridade com esse, esse modo de se si, você, você poder usar os, os filhos ali daquele objeto, vamos dizer assim, em vez de ter que usar aquelas chaves e tal. Eu também acho feio pra caramba aquilo ali, mas já tinha acostumado, porque, enfim, é o nosso trabalho. Eu sempre fiquei pensando nisso, né? Eu nunca falo assim, que nunca fugi da minha mente. Eu fiquei pensando, rapaz, poderia ser que o PHP trabalha dessa forma, né? E olha, né que os caras já pensaram nisso, né? Era isso Lá que eu ia
1: lá. Sim. atualização do PHP 8.
0: Exato. Oi. Inclusive, se você trabalha no mesmo projeto com JavaScript e com PHP, eu já tive que trabalhar em projeto onde eu fazia tanto front quanto back. É, é, tanto isso, quanto a flechinha, né? Porque o array hoje também o PHP você consegue acessar objetos, é, chaves de objeto com a flechinha, com a setinha. Cara, aí você mudava pro projeto de JavaScript, colocava a caceta da, da setinha lá e não funcionava. Aí você voltava pro PHP e colocava ponto Então aquilo lá ficava embaralhando um pouco a cabeça E eu acredito que a maioria das linguagens de programação Usem o ponto como uma anotação para isso E nada mais justo que o, o PHP Deveria, né? Como vocês falaram do PHP Se ajustar a isso Mas não vai ser do PHP Vai ser um, uma partezinha do Laravel Mas acredito que é, o Laravel meio que traz regras pro PHP, né? Quando você começar a ser bastante utilizado dentro do Laravel É capaz faz que rapidamente em alguma versão do PHP a galera já implemente isso.
2: É. Uma coisa que me deixava bugado, galera, que... bugado não, me deixava assim, retado porque eu sempre, geralmente, trabalhei em paralelo, né? PHP e JavaScript. PHP e JavaScript por muitos anos. E o que acontecia? No PHP eu usava o Giz com cifrão e no JavaScript tinha dis sem cifrão, pô. Aí eu confundia, trocava. Por exemplo, no JavaScript eu botava o cifrão. No PHP eu não botava o cifrão, entendeu? Era uma bugação. Vira,
1: vira e mexe, eu crio variável com cifrão lá no JavaScript. É,
2: <risos> no... <risos> é, eu vou <risos> botar o um cifrão. <risos> e aí,
0: hoje já escrevi let dentro do PHP também. Pra criar variável. <risos> você Pode fica muito, muito tempo aí é, é foda. Deixa eu dar uma lida no chat, que ele deu uma bombada aqui, ó. Vou começar vou lá falar. de cima, ó. Boa noite, vou falar boa noite pra galera, hein. Boa noite, Jon, Jonathan, Reinaldo, Daniel, Pedro Augusto, Fernando Brito, Bruno Andrade, é, o Caniel Alts, Rola Muchachos, deve ser de outro país ou não. A Sátia, o Pedro Sobral, o Icaro, ó, o Icaro aí. Salve, Icaro. Melhor, hein? O José Carlos oh. Fortunato, o High System, o Daniel falou que tá lá de Portugal assistindo a gente. Massa. É... Meu pai, João Sampaio, o Josué, o Roberto Vieira, o Queiroz. Meu pai. É... O, o Josué falou pra deixar na descrição do vídeo os por requests. Eu vou deixar. Boa ideia. Vou Legal, deixar boa. todos os pull requests. Vai, vai ser uma lista grande, tá? Mas eu vou deixar aqui e depois quem quiser dá uma olhada. Uh, o Daniel falou que acessar as coisas em formato de arreio é um saco. Eu também não gosto muito. Eu acho que fica muito verboso e difícil de ah, ler. Uh, o Luiz Henrique, o Bruno, o Bruno falou, o Laravel 8, show, migrar do 7 para 8 será muito tranquilo. Eu também acho que vai ser baseado, não sei também, né, porque tem que esperar o Laravel acontecer, porque às vezes o cara deve estar escondendo alguma coisa muito grande, mas pelos, pelas coisas que a gente vai apresentar aqui hoje na live, eu acredito que não vai ser nada muito trabalhoso essa migração do Laravel 7 para o 8 ou do, do 5 para o 8 e tudo mais. Uh, tem uma mudança que me preocupou. É, eu sei qual que é. é <risos> boa noite, Bruno Dias. É. Boa noite, Diogo Noleto. Boa noite, Evandro. Boa noite, Levi. E boa noite, Wilson. Então vamos continuar. Acho que falei boa noite pra todo mundo. Legal
2: eu não sei se, se entrou na, na lista aqui, mas uma coisa que foi muito falada que, é, que todo mundo sabe, na verdade porque foi o que mais se viu em blogs que eu acho que o Taylor realmente, foi o que nem o Danilo que ele falou aí, ele gosta de esconder ah, o jogo, mas ah, alguns blogs até falaram, foi a questão do Dotenv não precisar mais de você inicializar, vamos dizer, né? O, acho que é isso que, se eu não me engano, é isso que o Lucas ia falar e que não agradou muito a ele, e aí foi isso, Lucas? Sabe? Não, isso daí eu gostei ah, Então, então explica,
0: <risos> explica Explica certinho o que é esse aí?
2: Não, é, quando a gente tem, para quem trabalha com Laravel sabe que a gente tem um, um arquivo na raiz chamado .env, ele tem algumas configurações de algumas, algumas variáveis ali dentro que a gente pode servir para a aplicação é, toda vez que a gente, vamos supor que a gente tem um método de pagamento, a gente coloca ali um exemplo, algumas variáveis de ambiente ali, para a configuração do pagamento, se a, gente houvesse, se a gente modificasse no .env os dados ali presentes aí teria que fazer um, reinicializar ali o, o, o servidor para que fosse feita a leitura do novo da ou rodar modificação um, agora
0: que, ou rodar um config cache, né, aqueles comandos do Arts Anterior, é,
2: exatamente, para dar uma reinicializada na, na, no aplicativo para ele poder fazer a releitura. Da, do DotEnv, porém agora não precisa mais, né, agora já vamos ser tipo, pra quem tá acostumado aí com uma linguagem live reload, né, você atualiza lá acabou, foi, não precisa rodar nada no Arts, não precisa inicializar a faixa nada, você já consegue fazer a leitura ali em tempo real, entendeu? Né?
1: Será é, que percebe a né? e reinicia já pra você. Será que, que bom, isso se é.
0: aplica ao, ao <risos> Tinker também? Porque o Tinker se você tá lá mexendo no Tinker e você muda alguma coisa no ponto .env você tem que sair do Tinker e entrar de novo pra ele pegar essa alteração. Será que que isso vai se aplicar ao Tinker também? Eu acho
2: que vai ser, porque, eu acho que sim, porque o Tinker ele faz parte lá do Application Console, né? Que tá ali no kernel do porto Laravel. Então, se vai atualizar ali, ele vai fazer esse plug-reload e tudo que tá em volta do kernel mesmo do Laravel vai, vai, so vai sofrer essa mutação, vamos dizer, né? pegar esse estado novo da, do .NET.
0: É, eu eu gosto disso, é... Eu, eu acho bem chato esses, esses... Às vezes, cara, quem tá começando com o Laravel não percebe que o problema é esse que tá acontecendo e o cara fica meia hora lá tentando achar qual que é o erro, procurando o erro dentro do código uhum. dele e você vai ver só porque ele mudou alguma coisa no ponto .env e o Laravel não entendeu a mudança ainda. Então... Justamente. Pra, principalmente pra quem tá começando isso é, isso é muito bom. E pra gente que já tá é, um tempo é uma... meio que acostumar com isso, né? Porque a gente tá acostumado com essa ideia de mudar o Envy e ir lá e, e dar uma, um restart na aplicação pra, pra pregar, pra pegar a aplicação.
2: Eu fiquei achando que era isso aí que Lucas ia dizer que era meio perigoso, né? Essa não. atualização assim, live.
0: Não, não tem, é essa. Tem uma, tem uma outra, outra tem... também também é essa aqui. <risos> Ó, o, o ga eu, eu, eu... galera do chat aqui, <risos> o Josué falou que ele acabou de mudar pro Lara vocês e tá esperando um LTS do 7. É... O canal falou... falou que o Taylor tava aparecendo uma Ferrari no Twitter esses dias. E cara, assim, é... é a parte comercial dele falando alto, ó, na minha opinião, né? Porque o Laracon vende ingresso. Então acho que conforme for chegando mais perto do Laracon, ele vai fazendo essa... esse aquecimento da galera aí para... Mais gente assistir. Inclusive, a gente tá pensando em fazer alguma coisa aí pra gente do B Code conseguir assistir o LaraCon do junto aí. Vamos ver o que, que, que a gente consegue. Quem
2: falou aí da, da LTS versão 7 aí? Quem foi?
0: Foi o Josué.
2: Josué. Só pra ficar claro que não, não, não existe isso, né? Não vai existir essa LTS versão 7, entendeu? Porque o novo estilo de direcionamento que foi adotado agora pelo Lara provavelmente, tá, a gente tá conversando no um grupo sobre isso, vai ficar lá pra 9 ou 10, provavelmente na versão 10 a gente vai ter o um LTS, né? É, tanto que se você
0: né? coloca é, Lara v 8 Release Date no, no Google, ele, você vê que as versões, por exemplo, a 6 já tem a LTS, tinha uma data pra LTS, e a 7 não tem, ele já vai pra 8, já tem a data da... da, e, da 8. e a 8 também não
2: vai ter LTS, eu, eu queria dessa
0: forma. Aham. Uhum. Legal. Ó, o Canel falou, era tão fácil fazer um hash do ponto e ver se teve alterações o Icaro falou isso já tá rodando no PHP 7x com o Devilbox, Frank é, ele falou que altera o ponto .env dá um F5 na página ele já pega tanto que fiz isso na minha última aula de Laravel Helpers aqui do canal hum. ah mas usando... é só
1: que ele... é você não usando o ambiente de desenvolvimento do Laravel que é o artisan serve. exato aí você vai estar tipo apontando pra public aí ele atualiza exato só que aí você tem que ficar atento se você tiver cacheado as configs aí você tem que mudar, tem que rodar o Artisan
0: Clear. O config cache lá de novo, Sim. que ele já limpa e, e cacheia de novo. É, o Marcel falou que o tinker com reload é vida. Eu também acho, é uma das, acho que assim, um dos pontos fracos que eu acho do, do, do tinker, é um dos poucos, né tem bem poucos, é esse de você fazer uma alteração em alguma coisa, tanto no, pode, pode ser no env, pode ser no próprio código fonte mesmo, você tem que <risos> sair do tinker e voltar. Eu acho que precisava sair um live reload completão, assim, que você muda qualquer coisa em qualquer lugar, e o Tinker já entende, porque cara, é, é cômodo, né você fica lá e já vai testando as coisas e eu acho que isso vai ajudar até a galera a usar mais o Tinker, eu acredito é. uh, o Daniel falou e no QEWY.WORK, será necessário reiniciar também? É, pense acho que isso vai precisar, esse aí dependendo eu... do...
1: pode falar, pode falar, <risos> dependendo do QI, do né, que se estiver usando, se for um Redis, por exemplo, acho que vai precisar, pra ele reler todo o
0: ambiente
1: todas as variáveis,
0: é, porque que o Q e é um pouco diferente, né? Como que ele funciona. É, o negócio falou, depende também da, da onde tá a sua fila. Se for no database, provavelmente não vai precisar. Mas agora se for Essa no... atualização...
1: Ou foi mal. Pode falar <risos> pra... Essa atualização é pra comandos PHP Artisan, que estiver rodando. Hum. Artisan serve, por exemplo. Entendi. Agora é... a fila, apesar de usar o QE work, eu acho que ele não, não vai pegar.
0: É, e lembrando, gente, é, tudo que a gente vai falar hoje aqui, não dá pra dar certeza 100%, tá? É esperar o Laracon. A gente tá aqui, tipo, trazendo uma live de ansioso mesmo da galera que gosta do Laravel e que tá louco pra saber o que, que vai ter na versão 8 é, principalmente o Lucas aí fez uma varredura aí na, na, nos pull requests do, do Laravel pegou uma lista gigante das coisas que ele achou mais interessante e a ideia é a gente comentar sobre isso aqui, mas eu aconselho muito que quem puder quem conseguir pagar, porque é em dólar assistam a LaraCon, quem nunca assistiu, que é um, cara, um evento muito massa uh, Marcel, já sofri muito com a atualizar a .env e não saber porque o negócio não atualizava na aplicação. Exato. O Daniel falou que já tem o bilhete do Laracon, então aí, ó, o cara já garantiu a vaga. O Elson falou, qual mais recomendado, Twig ou Blade? Questão de desempenho e performance, qual é melhor? Cara, eu... o Blade é nativo do Laravel, eu não mudaria. Então, eu não sei te falar qual que é melhor em performance, mas é, eu já vi projetos em Twig e fiz muitos projetos com Blade. Eu sou Team Blade. E vocês? É,
1: questão de performance também eu não sei dizer, não tenho ideia.
0: Mas questão de
1: manutenbilidade é Blade, sem dúvida. O código fica bem mais, mais clean, mais bonito. E as coisas são padronizadas, né? Então, se você tiver uma dúvida no Blade, cara, na web vai ter muita coisa. O Twig não tem esse, essa comunidade igual tem no Blade, né? Que, é o que seria o padrão. Então vai ser um pouco mais penoso pra achar soluções
2: de problemas no Twig.
0: Exato. É... Ah, é... O que, que você acha? Eu, eu não
2: vou... eu, que, é a mesma coisa o cara perguntar no Brasil Quem é que joga melhor, se é o Brasil ou a Argentina Com certeza o Blade Sem dúvida, eu já trabalhei também com o Twig, com, com, com o Slim Framework e tal Mas o Blade encanta demais, né velho Não tem
0: é, argumento é, mais né? Pra mim é um dos template engine Mais... É. Mais completo que tem, assim. Eu vim do C-Sharp, do ASP.NET MVC. E a sensação que eu tive é que tudo que eu me frustrava dentro do C Sharp, o Lara pegou e falou assim, ó, oh, vem cá, vem comigo. <risos> e... Tô de consolar, deixa te consolar. Exato. É. é... O Josué, compensa mudar pra 8 já? Tipo, a cada 6 meses? Já não, né? Que não saiu. Tem que esperar sair. Tá pra sair... Vai pra... É, a data de release é dia 3 do 9. E, assim, o Frank tem uma visão sobre isso que eu sei e a minha é um pouco diferente. Eu não gosto de atualizar o um negócio no dia que sai. Eu tenho pé, 10 pé atrás com relação a isso pra tudo, tá? Não estou não falando só de larva, Estou falando de qualquer coisa. Até o Android, por exemplo. É, Mas o Frank, por exemplo, eu sei que é um cara que antes de sair ele já tá atualizando. Então... Um... <laughs> Vai de, vai de é, cada certeza. um.
2: Na verdade, essa questão do, da atualização, eu também era, eu era tipo mais... É, como é que eu, qual é o termo correto? Aquele cara mais tranquilo, eu prefiro ficar na L tal Até entrar nessa empresa, que eu tô agora, né, no momento, né? E eles têm essa cultura de... Não, se tem coisa nova, a gente vai usar coisa velha? Rapaz, não. Vamos adiantar, vamos adiantar. Porque assim, faz sentido até... Porque, por exemplo, se, em vez de a gente começar um projeto no 6, a gente começou no 7, e cada atualização a gente vai passando, vai passando, vai passando, é a gente começou no 6, quando sai a 7, a gente passou para o 7 e foi atualizando. Por quê? Quando sai um LTS 8, 9, 10, não sei, a gente já tá muito próximo da realidade ali, entendeu? Agora imagine, sei lá, se daqui a um ano sai a LTS 9, no um exemplo, estou chutando aqui, mas de forma mais bizarra. LTS 9, poxa, a gente já tá muito próximo, entendeu? Do que alguém que ficou lá na 6, lá atrás. Vai penar poder atualizar isso para o 9. Às vezes não cabe mais porque o projeto já tá grande. Mas se a gente vai acompanhando a evolução, isso aí é menos penoso e a gente tem toda, é, todo o poder que o framework tem a oferecer e as versões do PHP, e já na frente, com o projeto atualizado, não, não vai existir legado, vamos dizer assim, né? Não vai existir de, de legado. A gente não vai estar tá nessa onda de legado, né? Posso, o Frank, vai falar. Pra falar. É, pode concluir que eu vou te fazer uma pergunta. Não, <risos> era só isso aí. De, pra... deixa, eu, é. deixa
0: eu falar em cima do Frank, falou só pra... Eu concordo 100% com o que você falou. Eu só acho que, mais uma vez, a gente entra no depende, que é o seguinte, depende do tamanho da sua equipe. É, hoje, a equipe que eu trabalho somos três pessoas, eu, o Icaro e o Matheus. É, a gente tá no lado Laravel 5.8 a gente tá indo pro, a gente vai atualizar pro Laravel 7 é, e a gente tá muito é, pisando em ovos assim porque cara somos três pessoas muito com muita coisa para fazer cada um se der algum pau é, é a gente que tem que resolver então a gente vai ter que parar uma coisa para arrumar outra então acho que depende é, muito mas minha eu pergunta, concordo a minha
1: pergunta era sobre isso tipo vocês têm algum processo alguma coisa que faz mitigar o problema de atualizar logo no início tipo já Pode? tem teste escrito tem alguém que fica Não,
2: eu já a gente tem testes, né, que que ajuda obviamente na hora de a gente migrar. A gente identifica o problema já rodando os testes ali. Por exemplo, é, o que mais acontece, na verdade, não é nem a questão do trocar o framework para uma versão mais nova ou, ou do PHP. O que acontece muito são as dependências. Porque, por exemplo, eu tô usando... Tô com alguma dependência lá em algum pacote que o cara lá não atualizou ainda, entendeu? É. O cara tá lá na, tipo, uhum. na versão 3 do PHP e já tá 4 aqui, aqui no nosso projeto. Pode ter uma coisa que, que quebrou, entendeu? O cara não atualizou ainda. Enfim, aí acontece muito de quebrar pacote. Agora a gente nunca tem problema com o framework em si. Acontece uhum. quebrar aí tem que fazer um fork do, do package lá e a gente lá, que a gente não vai ficar esperando ou pedindo, ou... A, gente, a, gente, a gente abre um issue lá pro cara pro cara saber, entendeu? Mas a gente faz o fork no repositório da empresa e a gente mesmo atualiza o pacote e acabou, o time aqui é quatro, né? Nosso time aqui são quatro desenvolvedores é eu, outro rapaz que tá em São Paulo, duas, duas pessoas em São Paulo e um programador em Portugal, então a gente, a gente a nossa equipe também é pequena, mas a gente, acho que a gente sofre menos porque justamente, porque a gente evolui rápido, tipo assim, não, não vamos esperar Saiu, eu tenho certeza que na mesma semana aqui a gente vai conseguir, a gente vai conseguir melhor a possibilidade aí.
0: Mas é, a hora que, depois que você faz o fork e o cara lá atualiza o pacote dele, vocês trazem a versão do cara ou não?
2: Não. Até por, por incrível que pareça, isso aconteceu agora quando a gente foi mudar da 6 para 7. É, aí dois pacotes quebraram, né? Tava com problema, a gente atualizou, a gente abriu a, a eixo lá a visão pro cara e tal, falando que poderia acontecer. Deixou lá e a gente fez nosso trabalho do carro, a gente atualizou e também a gente não, não não voltei mais lá, na verdade foi essa, eu não voltei lá pra saber se o cara atualizou, se o cara resolveu o problema, entendeu? A gente não voltou mais, a gente ficou com a nossa solução aqui e tocou, entendeu? Uhum. Então não sei lá como é que ficou os repositórios do cara, se foi atualização, se ele achou até uma solução melhor do que a nossa, etc. Enfim, okay. vocês fazem um fork, corrigem e para nisso. Isso aí, não. e para nisso. A gente corrige, atualiza pra nossa, nossa necessidade e acabou.
0: É, uma coisa do 7.4 PHP 7.4 que eu já adianto que, que vai quebrar no seu projeto se você atualiza ah, são os ifternários E a gente pode falar isso depois Sim. Mas ifternário tá quebrando na versão 7.4 É, vamos lá O Caniel perguntou quanto tá o ingresso da Laracon Cara, tá 29 dólares O ingresso, eu não sei se a gente consegue Arrumar desconto pra brasileiro, mas O preço é esse que tá lá no site uh, O Paulo Cardoso, 150 se... reais meu É, o Paulo Cardoso, será que rola Um no Laracon ou não pode Por ser é, um evento pago? Cara, a gente não pode retransmitir o Laracon Isso eu tenho certeza, porque é pago eu não sei que a gente compra os direitos de transmissão, mas não vem ao caso. O que a gente pode fazer, Sim. talvez, é criar uma sala no Discord e cada um com o seu ingresso, assiste da sua casa e a gente fica comentando, trocando ideias sobre o que tá acontecendo. É tipo espectador Massa. mesmo, né? Mas é, a gente retransmitir não tem como. O Ícaro, o... ele acha que o... ele tá falando do Blade, é... que o Blade tem mais recursos e se o Twig ganhar em algo em performance será insignificante. Eu também acho. Ah, o Paulo. Eu Paulo Cardoso, nunca ouvi falar desse Twig, mas faz tempo que não mexo com Blade tô mexendo só com Laravel API React Native ou React no front sim, tem bastante gente que faz isso ou com Nossa. o próprio Vue, VueJS. Aqui,
2: aqui a gente começou a trabalhar com com o Vue, esse projeto tava doido se a gente ia colocar Vue ou React, né? só que a gente começou com o Vue tal, a gente teve uma, uma fragilidade, a gente pensou muito em como fazer isso, a gente fazia API separado né? usava Blade dentro do componente e, geralmente a galera faz o que? A galera cria um componente Vue e registra ele dentro do, da Vue Blade ali, né? Só que pra gente não deu certo aqui, porque a gente trabalha com um tipo de, de Translate é, e as, a gente não conseguia passar as traduções pra dentro do componente View. Ele até conseguiria, mas ficaria algo verboso. A gente teve que trabalhar com aquele método do Line Template. A gente colocou, entendeu? Vocês sabem como é que é? Vocês lembram como é que é trabalhar com assim? Você registra o componente View, coloca lá em Line Template e você coloca as divs tudo dentro do, desse Line Template e ele renderiza ali como se fosse um componente View. Massa
0: também. É O, 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 o componente Blade do eu tem isso também. Inline componente, tá você bem. coloca o, o HTML lá, lá dentro do, do próprio componente. Ah, ah. O Canel falou, tenho pena de você porque sei como o engine template da, do Aspnet é um lixo. Cara, era, era, era fraco. Perto do Blade ele era fraco. O Carlos ah, bom. Em projetos já em produção, acho prudente dar uma segurada, né? Cara, é o que eu falei. Eu acho que depende. Né, se o, o que o Frank fala tem sentido, eu concordo, mas o meu pé atrás também não, não, não me deixa a ser tão doido assim, de sair fazendo fork dos, dos, dos pacotes que a gente usa, porque amanhã ou depois, se esse pacote evolui muito, eu tô lá no meu fork, que tá atrasado, aí depois pra atualizar o pacote, não sei como que é isso, entendeu? Nunca fiz. Então, eu gosto de ser mais prudente. Mas ah, isso é questão de gosto, eu acho. É questão de, de necessidade mesmo. Ah, o Paulo. Isso aí, Frank. Bora usar coisa nova. Não vai ter dor de cabeça de atualização se você já estiver em uma versão atualizada. Sim. Isso aí faz sentido. <risos> É o Bruno. <risos> é, tipo, só tem doença quem faz exame, né? Mais ou menos exame. isso. <risos> É. O Bruno Santana perguntou o que aconteceu com o Ícaro e o Ícaro já respondeu: Que ele tá com, com um problema de saúde, tá precisando ficar de repouso. E então, galera, mandem energias positivas. Se você tem o um número do Ícaro no WhatsApp, floda ele lá mandando energias positivas. Pode mandar mensagem, spamar o WhatsApp dele. Com, com energia <risos> positiva, hein? Não vai estressar hum. o cara, pelo amor de Deus. É. Tá calmo. É. Vamos continuar então? Com as pull requests? vamos lá. Ó, tem uma aqui, tem cara, coisa. que. Não. E eu, eu acho que vale a gente falar, mas não vale a gente entrar muito a fundo, porque tem bastante coisa pra falar. E se a gente for falar só disso aqui, vai ficar muito tempo falando. Que tá. o Taylor, é, eu acho que foi ele que fez, deu uma deu uma incrementada no, no modo de manutenção do Laravel. Danilo, o que é o modo de manutenção? É... O Laravel, pra quem não sabe, e muita gente não deve saber, porque eu, eu, eu basicamente nunca vi ninguém usando isso, tá? Mas ele é, ele é bem útil. Ele possui um modo de manutenção, que basicamente você vai mexendo lá no seu projeto, você meio que derruba o seu sistema. Deixando uma mensagem daquelas, olá, estamos em manutenção, não sei o que, não sei o que lá. O Laravel já traz isso pra você fazer isso, tipo, usando um comando do Artsan. E aí o que eles fizeram foi dar uma incrementada, dar mais poder pra isso para esse modo de manutenção. Então eles colocaram tipo é, template pré-renderizado. Cara, vai falando aí, o Lucas que mais que você viu aí. Sei é,
1: outra alteração que eles continuaram a questão de ter um, uma lista de IP que per permite usar em modo de manutenção, né? Então, tipo, seus clientes vai estar tá lá mostrando que tá em manutenção. Aí antes cer certos IPs poderiam acessar e ver como é que tá por trás dessa manutenção, né? Fazer teste e tudo. Agora você pode utilizar uma secret key que você passa para os desenvolvedores para quem você quer que teste Em modo de manutenção Então ficou, ficou mais fácil de utilizar Em modo de manutenção é... Uma outra coisa que ele fez aqui Tem então, é uma
0: parada de redirect, né, também uma opção de redirect, na hora de você rodar o comando do, do, do Laravel lá, você pode colocar alguma rota pro cara ser redirecionado.
1: Sempre que estiver nesse modo, né?
0: Exato.
2: Bom, acho que é... é... Tudo, isso aí faz muito... pode falar, pode tudo isso aí faz muito sentido, principalmente o que o, que o Lucas falou aí, a questão do IP, para facilitar pra gente que é desenvolvedor. E eu, eu na verdade, eu, o que eu achei muito legal e, e faz todo sentido foi o que o Danilo falou primeiro, da questão do, de pré-renderizar um avião, né? Porque, por exemplo, a, o o argumento que Taylor usa aqui é o seguinte, que o modo de manutenção atual, ele passa pelo Compose ali, né? Pelo index.php e faz o autoload, ali, faz tudo. Se tiver alguma dependência problemática, vai dar pau também no modo de manutenção. <risos> Mas agora f... você passando essa. Entendeu? Sim. Mas se você passando agora essa flagzinha menos, menos renda e avio lá. É, hum. Ele não vai passar mais pelo index, ou seja, ele não vai passar mais pelo, pela raiz da aplicação Laravel, né? Ele vai passar é. por fora, então se tiver uma dependência quebrada, algum compositor coisa, tiver algum problema, alguma coisa, vai renderizar aquela, aquela view independente de qualquer coisa, né? Então uhum. muito legal. É. Ela quer ser independência nenhuma, né? Você vai gerar... Ele sai do scope do index.php e renderiza outra coisa, entendeu? Por fora.
0: É, é um atalho, né? ele vai direto. Ele não faz o caminho normal de, um, de, uma, aplica... de uma requisição no projeto Lara, que tem todo aquele Nossa. caminho que ele faz. Ele vai simplesmente vai direto para aquela view pré-renderizada. Então, eu mandei o link aí do pull request, se vocês quiserem dar uma olhada, tem bastante coisa sobre esse pull request, mas a gente já deu uma pincelada <risos> boa. É... A galera tá mandando força pro Ícaro. O Elson falou Existe documentação do Lara em português, só leem em coisa em inglês. Se tiver, posta o link aí, quero ensinar uma galera. Cara, não tem, que eu Conheça, tá? Eu leio só em inglês também. Se alguém conhecer, manda o link aí. Ah, o Danilo falou: Danilo Pitombeira. Modo de manutenção já utilizei um projeto de um cliente, é uma ideia bacana. Essa parte de IP para ter acesso é bom, porque coloquei em manutenção e fiz os testes na base local. Porém, a bronca era a base de remota, não tava dando bronca na local. Essa funcionalidade de IPs é liberados vai facilitar muito. Ah, e o Paulo falou: Nem saiu o Laravel 8, já tô curioso se o Laravel 9 vai usar o PHP 8 com o GIT com certeza. Isso aí... Ah, se
2: 9 pra cima, eu acho que já deve. É, eu acredito que... É, eu acho que na verdade... Só a
1: existência do JIT já vai ser já vai estar rodando, Eu acho que independente da versão do Laravel, né? Sim. Porque é uma atualização no próprio PHP, então ele vai.
0: É depende do seu Tralar. PHP, né? Uhum. O PHP que você tiver rodando. É, se Ó, o, é o Bruno HP, vai gente. mandar aí a documentação do Laravel em português. Nem sabia que tinha. É é mesmo? Vamos para a próxima. Quer ler a próxima aí, Lux ou Frank? Ó, deixa aquela aquela Aquele polêmica pro... por último, tá? Tá, beleza.
1: Eu vou puxar uma aqui, que é coisa bem simples que eles alteraram, que é no nome do relacionamento, quando você tá trabalhando com factories, é, antes você tinha que obrigatoriamente passar o nome da desse relacionamento. Principalmente nos has one, que saía um pouco do, do padrão, né, que era pro singular. Agora, você não vai precisar mais. Você pode deixar sem o segundo parâmetro, que era o nome da tabela. Agora, cê... o nome do relacionamento.
0: Só passa a classe. Então, deixa sem.
1: É, é uma PR bem simples. O pessoal aprovou aqui sem muita discussão.
2: <risos> Chorar. Sempre briga.
0: É. <risos> eu, eu tô... Eu, not... assim, eu, não eu notei, assim, que a, as coisas do Laravel são menos briga do que as coisas do PHP é... baseado... É. No... Oh, são
1: bem né? Sim, ah, a
0: galera é bem aberta, né? Mas, assim, uh -huh. também ninguém... Quando alguém vota... Ele... Eu não vi nenhuma ideia... Só nenhuma ideia absurda também, né? A galera realmente quer melhorar o framework, né? Exato. Então, tô, todo mundo trabalhando bem junto. Exato. Ó, essa aqui é a polêmica, eu vou deixar por último. Ah... Tá. Cara, deu uma aqui. Você, você, você entendeu isso aqui? Do Inherit Parent attributes
1: Opa, esse é top. Esse é o seguinte. Sabe os componentes Blade que você pode criar agora? Uhum. Você não podia passar atributos pro seu componente filho. Então, por exemplo, o seu componente. Dá o um exemplo que ele deu aqui no PR. Você tem o botão e você tem o botão vermelho. Dois componentes diferentes. Quando o botão vermelho recebia atributos, você não conseguia passar pro filho esses atributos. Que é tipo o botão, tá ligado? Uhum. Agora, se você vai conseguir, tipo, isso já é padrão em qualquer framework front-end. Sim. E isso é não... próprio, pessoal né? É, chama de... Exato, e prop. As prop. você não conseguia passar esse tipo de prop pra baixo, pra níveis. pra cima, na verdade, né? Que o botão é pai do botão vermelho. Então, você não conseguia fazer esse tipo de passagem e agora ele criou um método ali muito parecido com o do View. Você vai conseguir passar
0: atributos. É, isso que eu A ia falar. Tipo. O... A gente tem vídeo aqui no canal falando dos componentes Blade que saíram na versão 7 do Laravel. E é da hora que eles já estão fazendo melhoria nisso. E, cara, cada vez que eu vejo coisa desse componente Laravel. É, eles se aproximam muito do, do dos componentes Vue, né? com a diferença do Javascript, né? que o view tem o poder do Javascript ali com ele os componentes é, Blade ainda não tem esse poder com Javascript, mas é o que eu e o Icaro sempre conversa, eu acho que um dia é, esse componente Blade vai vir a substituir é, frameworks front-end dentro do Laravel, é, é um chute nosso, a gente pode estar tá falando uma merda gigantesca mas é o que tudo tudo, tudo indica, assim, porque ele tá ficando muito parecido com a, a forma de trabalhar é, com props, com atributos e tudo mais, pra quem já trabalhou com view, é bem, bem, bem bem, bem parecido ah, deixa eu ver aqui, ó, eu mandei o link não, deixa eu mandar o link aqui pull request, ah, vamos lá a galera falou que é do caralho isso aqui. O Daniel falou que eu comecei a utilizar, utilizar, utilizar Vue e deixei praticamente o Blade. É, geralmente quem, quem acostuma a trabalhar com, com Vue esquece um pouco o Blade. Olha é... ah lá o Icro. Ele falou que depois que ele viu o Liveware, ele tem certeza absoluta disso que a gente falou. <risos> de que os componentes Blade vão vir para substituir é, os frameworks JavaScript aí dentro do Laravel. O Paulo falou, eles querem implementar o Liveware e o Alpine JS com o Blade. A ideia deles é com concorrer com Vue, creio eu. Ah, eu não, eu acho que não, não é nem concorrência, viu, cara? Eu acho que é facilitar a vida de quem trabalha com Laravel mesmo. Por eu não sei se eles querem criar um negócio que vai spinofar a ponto de concorrer com Vue.js e React, por exemplo. Eu acho que vai ser um negócio muito nichado ali pra quem trabalha com Laravel mesmo, pelo menos a princípio de futuramente, não sei, pode ser que sim. Eu
2: também, eu também acho isso. aí, acho que também a questão mais, é, a gente sabe, a gente aqui pode até gostar, eu, eu particularmente gosto de usar o JavaScript, eu gosto de trabalhar, acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha vida, assim, depois do, do Java, foi logo JavaScript. Então, assim, é... é só que a gente sabe do, do preconceito que tem da galera não querer mexer com JavaScript, principalmente quem é back-end, entendeu? Não gosta, os caras não... A gente sabe que tem essa modinha hoje, mas essa modinha hoje é muito essa galerinha nova que tá chegando agora, mas programadores mais experientes, boa parte deles não gostam, queria ficar só no PHP, no máximo um HTML ali. Então, é uma forma de driblar de que o desenvolvedor lá lara o PHP, tem que aprender JavaScript, entendeu? Tem que mexer com o IA, já viu como mexer com JavaScript e tal, que é um dos princípios que inclusive é, o criador do, do Liveware, ele já vinha pregando desde a LaraCon 2018, que ele falava olha, ele fez na palestra, olha, abraça o, o back-end, o nome da palestra dele foi isso abraça o back-end, tente usar menos é, os componentes Vio, coisas do front-end deixe mais as regras no, no back-end, as coisas mais responsáveis ali do PHP e o back-end, e quando foi no, no ano posterior, 2019, ele vai e lança o Liveware, né, ou seja, é algo que ele já vinha na mente dele, poxa, eu preciso sair do JavaScript se tirar a galera do JavaScript. Mais ou menos nesse sentido. Então, é notório, eu acho que faz parte do ecossistema Laravel abraçar coisas que estão dando certo. A gente vê aí o framework de teste, por exemplo. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Do, do best PHP, né? isso? Vai ser abraçado aí pelo Laravel. E muitas outras coisas que já vêm sendo adotadas, né? Funciona, o Laravel traz para dentro do ecossistema, né? Sim. O próprio Guzzle também. Fala muito O cara, peraí, tá todo mundo usando e usa muito? Vamos abstrair isso aqui vamos colocar nosso próprio HTTP Client.
0: Venha,
2: né? Uhum. Então, eu acho que faz sentido, né? É, isso mesmo. Isso, isso,
0: isso aconteceu com o próprio View, né? Se você parar pra pensar. O Laravel deu uma, uma encapsulada no View, dentro do Laravel. Facilitou uhum. a forma de trabalhar com o View dentro do Laravel. Então, Sim. eu não acho que seja concorrência, não. É, e aí, a galera tá falando. Eu acho t... Pode falar. Eu
2: acho também que faz sentido que tu falou aí... É, é, e também, depois havia uma, uma curva contrária, porque, se eu não me engano, posso estar até enganado, não lembro aqui perfeição, mas tinha uma versão do Laravel que já vinha com, tipo, é, um componente view de exemplo, se eu não me engano. Acho que é 5.6, alguma coisa assim, já vinha ali. A das 6 pra frente, já não vinha mais componente view. Aí você tinha que ter um preset, você tem que fazer um comando no artisan, pra trazer a estrutura. É como se eles já estivessem tirando, entendeu? De fora ali, não sei.
0: Sim. Enfim. Ó, oh, e aí o Michel e o Marcel defendem que não tem como, vai precisar de um JavaScript eu acho que hoje sim, futuramente eu não sei, é, não dá pra afirmar que, que é com certeza isso, até porque, cara, a tecnologia evolui muito e não dá pra, pra gente pôr a mão no fogo, né? E aí o José falou é pra facilitar igual fizeram com o HTTP Client, eu atualmente uso o Guzzle tenho services e um provider exclusivo pra utilizar. Exato, foi o que o Frank falou o Iker falou. Justamente. Futuramente em nossos currículos vai ter apenas programador Laravel, tipo Delphi. Delphi virou linguagem, depois DE, depois cross-plataform. Só eu enxergo isso? Não. Eu, eu tenho uma visão dessa também, mas não sei se é especificamente com o Laravel, tá? Eu acho que pode acontecer isso com o próprio PHP, baseado nessa versão nova do PHP que tá pra vir aí. É, inclusive, quem não assistiu, a gente já fez uma live falando das novidades do, do, do PHP 8, é e onde a gente até lançou o desafio aí de quem sabe desenvolver mobile com PHP. Exato. <risos> é, o Guilherme chegando atrasado, salve, salve Guilherme. O Lucas Eduardo falou, liveware é só pra determinados casos, se não é, é o uso do Vue ou JS puro. É, hoje em não, dia mas é assim. É
2: isso agora, né? Exato. Vamos ver daqui a pouco. E outra coisa, é, e pra quem acompanha, assim, a tecnologia, tecnologias em geral, já tá vendo, começando a perceber, eu sei que o que eu vou falar aqui, a galera vai, os fanboys do, do JavaScript vão me matar aí, né? mas tipo assim, você começa a ver, assim, o cheirinho de que parece que estão querendo sabotar o JavaScript. Por exemplo, você vê a Google com o Dart e Flutter, tirando totalmente o JavaScript por fora. Não, a gente não precisa mais de JavaScript, entendeu? Hoje é aqui o Flutter, Flutter Web, Dart, é suficiente, você só fica Dentro de uma única linguagem, você não precisa aprender duas pra trabalhar. Uhum. Aí você vê a Microsoft com a, uma coisa parecida com Asp.NET Asp. Core e o Blazor. Olha, você não precisa de JavaScript. Se você usar o Blazor, você não esquece de JavaScript, você vai conseguir. Então você. Parece que as empresas estão caminhando, pegando uma trilha que parece que estão querendo, pelo menos é o que fica parecendo, entendeu? Assim, por, debaixo dos panos, como se quisessem, sabe, tirar o JavaScript de canto, né? É, tem um, a impressão que fica Tem Não
0: é um, tem um cheirinho mesmo de teoria da conspiração, mas é, se você parar pra fazer. É, Análise, isso, isso não, não, é, tipo, não, é, não é loucura falar isso, não, hoje em dia.
1: É, é, talvez separe as stacks, né? JS com a sua stack de JS e as, suas,
2: e as outras linguagens se separando. Tipo. Até porque foi isso que o JavaScript fez, né? Pera aí, epa, vocês não precisam de PHP, de C++ e ninguém. Aprendam a mim e você vai fazer frontback e tudo, entendeu? É. Esqueça a PHP, esqueça a Ruby. Então, eu olho que as outras empresas, as outras linguagens, tente fazer uma reação a isso também, né?
0: Sim, é, se o, se o JavaScript Mas, conseguiu, por que os outros não vão conseguir? É... Imagina, meu, ter
1: que aprender um framework de JavaScript todo dia. Nossa. Que louco que seria.
0: É... <risos> é... O Pedro falou que a partir da versão 6 o comando preset foi pro o Laravel UI. Que ainda tem o view, o Bootstrap é... e React nele, sim. Ah, sim. E antes era meio que nativo. Mas já né? não
2: ah, eu ativo, é nativo, velho. Já vi o componentezinho lá, example.view, se eu não me engano. É. Hoje
0: já não vem mais, né? Não vem mais com nada. Sim. E o próprio Bootstrap também, o Bootstrap CSS. Sim. É, vamos lá. Próximo. Deixa eu ver quantas, quantas horas é... tá dando. Ó, tá dando quase uma horinha. Quase uma hora. Vai tá, vou, vou
1: puxar junto aqui, que são as pequenas. A primeira é que ele separou as collections em um pacote específico Então isso é muito do que o Laravel Vem fazendo, né? De Incorporar os pacotes que eles Gostam e deixar pra fora os pacotes Que eles não querem que esteja vinculado Ao framework. E aí nesse caso as collections Estão 100% agora vinculados Ao framework, tá? O pacote separadinho Junto do Laravel, vai vir sempre
0: junto E a galera morou pra caralho Isso no Request Vocês dão uma olhada aí
1: Tem mais like lá, tem 21 coraçãozinho
0: E o outro I <laughs> Pode falar. Tem 21 foguetinhos também.
1: <risos> Verdade. <risos> 21 foguetinhos e 21 coraçãozinhos nessa. Sim. <risos> é... E um outro, que é também um, um pouco na melhoria de como escrever códigos no Laravel, que é quando você vai é, trabalhar num relacionamento e você precisa colocar um where ali dentro e tal. E antes você tinha que escrever o if, o nome desse relacionamento, que é, escrever a function, né, e o seu where ali. Se você tivesse que fazer isso para dois casos, você ia ter que fazer Dois wifi. Sim. É um código enorme, super feio agora você pode fazer um eu não sei uhum. o nome dessa palavra em português, um closure, ficar tudo dentro de um array, tudo junto
0: é, você cria um... é uma função anônima, né? dá pra usar a função anônima também, mas o que o Lucas tá falando é o seguinte, você, você coloca um if só e dentro dele você passa um array uhum. é, e cada chave desse array é uma, um relacionamento é e onde você recebe uma função uhum. e você consegue trabalhar o usuário dentro desses relacionamentos eu uhum. achei isso do caramba porque antes ou você tinha ah. que usar, como o Lucas falou, o Air Has, ou você tinha que fazer vários whiffs é, encadeados e, cara, ficava horrível de ler, né? Você tinha que ficar quebrando linha e ficava um negócio gigante. Agora melhorou. Esse é, ah. aqui eu vou até mandar o link. Né? A gente ainda faz, né?
2: Hã? Que o quê? A gente ainda faz assim, né? A gente ainda faz assim. Vai ah, é? deixar de
0: fazer, né? Exato. É ah, só exato. quando atualizar. <risos> Inclusive, cara, é. isso é um negócio muito útil, assim. Eu, eu não lembro um projeto que eu fiz na vida que eu não precisei fazer isso e encadear vários... É louco, vários só... lives. Isso aí é bem útil. E aí, a galera não deu muito like, é. né? Eu acho que não deu like porque não foi o Taylor que fez. É,
1: teve só dois corações. É, é. só dois <risos> corações. É, só teve dois um coração. Uhum. Só que também, Aí nem teve discussão nem nada, o cara Não. fez certinho aqui, foi passou direto.
2: O Rianco.
1: Bom, aí agora o a gente foi já... só,
2: também, ali também salva para caramba.
1: É. Agora a gente pode começar a entrar nos... Mais na E na lista que o é. próprio Taylor postou no Twitter, né? Que é o que ele vai falar lá. E esses aí foi difícil de achar no GitHub. Não sei se eles têm um repositório de novidades Escondido, exclusivas, não né? sei como que eles fazem, não. É. Eu achei bem um porque a coisa desse, dessas novidades aí que ele postou lá.
0: É, tem o, o primeiro é o do esquema dump, né? Isso. Que, Esse é legal. Que também tá bastante curtido pela galera. Tem um hater só que deu... Que deu... Joinha pra baixo, que eu não sei o nome. Dislike. É, cara, Dislike. Vou, vou tentar resumir isso aqui, tá? É, Adicionou suporte para um novo comando PHP Arts Esquema Dump, que vai usar o MySQL Dump ou o PostGear dump, lá o PG Dump, pra você fazer um dump é, do estado atual do seu esquema, é, do seu banco de dados, né? Cara, isso aqui é Tem mais coisa escrita, tá? Mas só isso aqui já é do caralho. É, a gente sofre um pouco com esse problema no, na empresa que a gente trabalha hoje, que a gente quer atualizar o nosso banco local com os dados de produção para ficar fiel e para a gente poder trabalhar isso, é, as novas features baseadas nos dados que já tem na, na produção. E aí toda hora alguém fica pedindo dump, né? E aí você tem que entrar lá, rodar um comando MySQL, pegar o arquivo de uma forma bizarra, é, porque às vezes você tá rodando num, num RDS, alguma coisa assim, e subir esse dump pro seu banco de dados local. Agora não, agora o Larva já te deu um comando que faz isso. E eu achei isso do caralho. Quer comentar Nossa. mais? Que tá escrito aí, Lucas. Tem mais coisa. Tá.
1: Esse vem também numa tendência que outros frameworks vêm adotando, que é o Squash Migrations. que é depois que você tem ali seu, seu banco de dados já estruturado e você não quer manter 50 arquivos de migration, você vai poder unificar isso tudo num, num dump só. E a ideia é, cara, não vai parar de funcionar quando você for atualizar o produção, porque o dump vai manter o histórico do seu, das suas migrations. E você vai ter isso já versionado, já parado em um, em um certo momento. E aí você vai conseguir trabalhar mais facilmente, ter uma melhoria na sua, na sua, na sua pasta de migrations, né? Você vai poder reduzir para um arquivo só, um histórico de migrations, e depois seguir para frente. E aí, quando você tiver também um outro ponto, você pode reduzir de novo. Então, acho que isso vai ser bem legal é interessante.
0: Exato. É, o, o Bruno Máximo falou que ele usa isso de array no if desde o Laravel 5.2. Cara, então você tá hackeando o Laravel. Não, Não, na verdade... É, é, tem como você passar os relacionamentos em um array dentro do if. Isso existe mesmo desde o Laravel 5.2. O que a gente tá falando é diferente. O que a gente tá falando é você acessar um nível do relacionamento, fazer carries dentro desse relacionamento usando o if, de uma forma dentro de um array, de uma forma bonita. É... Que é como o Lucas disse ali, ó. O Lucas falou, deu até um exemplo ali. É... Mas dá uma olhada ali no pull request, ó. Já mandei eu responder de novo que... É...
1: Associação com múltiplos relacionamentos, né? Exato. Você testado é em abaixo. Próximo. Tá. É... Job batch? Isso. falar? Podemos. Legal. Bom, é, esse também é um, é um caso legal que vai ser introduzido agora no Laravel 8, que é para você poder gerar as suas filas em lotes. É, eu, eu, pelo que eu entendi, a questão é... Com... Vou, dar um, vou explicar dando exemplos né? hoje eu trabalho com filas eu tenho que startar uma cada item de, um, de uma fila um por vez então eu vou gerando vários, várias filas aqui você vai poder fazer um conjunto fazer um lote de filas e colocar ela para rodar tudo de uma vez aí você consegue tratar uh, as suas filas por lotes, então você vai saber, por exemplo, subir uma planilha você vai conseguir tratar esse upload dessa planilha em um, em um único lote diferente do que era antes, que era em vários itens, cada linha da sua planilha por exemplo, poderia
0: ser uma fila dizer é, assim. só, só melhorando um pouco a explicação, que é, não seria um lote de filas, eu entendo como um lote de jobs, um jobs, lote de, de processos, de coisas que o Lara vai fazer pra você em, em lote, então hoje se você tem vários jobs lá que você quer rodar ele, va, ele vai entrar um atrás do outro na fila e vai executar um atrás do outro a não ser que você dê um dispatch now só que aí se dá um dispatch now, ele não passa pela fila ele executa na hora, ele deixa uhum. de ser assíncrono, agora com esse dispatch batching aí com esse job batching, você consegue criar um array é, com todos os jobs que você quer rodar e aí ele meio que executa tudo aquilo de uma vez e você consegue usar inclusive o then e o success ou um catch, né? meio que fazer um try catch dentro disso é, e você consegue captar qual foi é, o job que deu problema dentro desse lote, por exemplo então isso aí é um bagulho que, também que eu acho que vai ser muito útil é, se assim, eu não consigo pensar num caso de uso pra agora aqui na live, mas eu já consigo imaginar em algumas coisas que eu já fiz na vida usar isso. Eu achei isso aqui bem legal. Por exemplo, você quer... Cara, você quer salvar o dado de uma pessoa num CRM, num RP, num, num. numa ferramenta de e-mail marketing. Hoje você vai fazer um job pra cada um e ele vai fazendo isso rodando na fila, né? Faz um, depois faz outro, depois faz outro. O, com esse job batching, não. Você pega todos esses jobs, junta numa coisa só e executa. Se der pau em algum deles, você consegue captar o que deu pau e fazer um tratamento pra isso. E aí, o que o Wicker falou, Dan? Que cheiro de Javascript é? Exato, cara, tem o Dan lá do, do, <risos> do, do, do Javascript dos, dos, das promises do Javascript e, e tem outros métodos lá tipo, se der pau, você roda de novo é, você consegue o, cada batch, né, cada lote gera um ID e depois você consegue pegar é, o, esse lote pelo ID, então é bem da hora, sim. eu tô, tô gostando dessa ideia aí Uhum.
1: É, esse caso aí que você deu o exemplo é bem o que eu queria falar. É que, por exemplo, eu, eu tinha exatamente esse caso de integrar com dois CRMs, fazer um tratamento do, das linhas de uma planilha e integrar com dois CRMs. E aí eu tinha que fazer maior esquema para saber qual lead era de qual planilha. E quando que cada um deles foi inserido, quando que terminou, qual que deu erro. E aí por batch eu vou saber exatamente qual é a planilha e qual é esses leads. Sim. E aí eu consigo tratar bem mais fácil.
0: E às vezes você quer que um job rode e depois o outro rode. Você quer ter uma sequência. Hoje você até consegue fazer isso com chain, né? Com cadeia de, de jobs. O Lara já tem isso hoje. Chama uhum. chain... Chain jobs... É, tipo, chaining jobs, que é jobs encadeados, né, Traba, é processos encadeados. Você consegue fazer isso, mas você não tem o poder de fogo que essa parada do job batching vai te dar, de conseguir ter o Dan, o Success, o cat e tudo mais, e ter mais um monte de outro método aqui que ele vai trazer. É, dá uma olhadinha aí. Legal. Ah, é... <risos> tá. Cara, tem uma parada aqui que chama Exponential Backoffs, é... que eu não entendi muito bem esse pra ser sincero. Tá,
1: o que eu entendi desse é o seguinte, hoje quando você quer dar um, por exemplo um, um job falha, você quer dar um timeout pra ele rodar de novo, você consegue colocar um valor só, certo? Sim. Você consegue colocar, tipo, vai rodar daqui 10 segundos uhum. e aí se ele falha de novo, daqui 10 segundos de novo. Pra esse caso aí, você vai, você vai conseguir colocar, tipo assim, 1, 5, 10 então ele falou uma vez, ele vai esperar um segundo e vai rodar de novo. Se ele falhar de novo, ele vai esperar 5 segundos. E se ele falhar de novo, ele vai esperar 10 e aí, se, se o último parâmetro que você colocou foi 10, dali pra frente é sempre 10. Sim. Então, você pode ser por carga, né? Algum problema de carga aí que você esteja tendo, você vai, vai atender um pouco melhor do que
0: sempre um fixo. É, o Pedro falou: Sabem se consegue usar esse batch como transação? Tipo, falhou um, não faz o commit de nada? É. Cara, se for coisa dentro do seu banco, provavelmente sim. Agora, se for no caso que a gente citou, que o negócio vai lá, insere num, em um CRM e depois vai inserir num RP. Se ele insere no CRM, me dá pau na hora de inserir no RP, eu não tenho meio, eu não tenho como dar um rollback disso, a não ser que eu crie um job pra ir lá e tirar o cara do que já inseriu, do CRM. É... Uhum. Mas pelo, pelo andar da carruagem ali, ele vai facilitar você fazer isso. Ele não, ele não vai te dar make pronto, mas ele facilita é, justamente usando esse try-catch que ele te dá. Esse den, esse success e esse cat. Bom, então do Backoffs Exponentials exponen exponen aí. Cara, não tem muito o que falar disso.
1: Uhum. É, gente... uh, o Taylor. Colocou isso como um item que tá na lista dele. Então é provável que ele expanda esse assunto bastante no Laracon. É,
0: só que na Purrequest, ele lá não, não, não tem nada não que falar. Oh, meu Deus, né? Não tem um. um é é. <risos> um Paulo Carnoso. Pra mim, uma parada legal do LaraV8 é ter. Pra, é ter pupa... Não, para de dar spoiler, Paulo. Não vou ler. <risos> não vou ler. É, vamos lá. Próximo. Tá.
1: O próximo é os Hate limit, limit, Limitings. Hate limits. Eu vi esse PR também, achei bem legal, que basicamente você vai ter o poder na sua mão de criar limites para o que você quiser no seu sistema. Então, vamos supor que você queira limitar a quantidade de... Logins. De bytes que um usuário pode baixar. Tem um sistema de downloads ali, de podcasts, por exemplo. Então, você pode criar vários tipos de usuários, você vai definir cada tipo de usuário pode baixar. E aí, você vai conseguir configurar isso no seu código. E aí, isso vai ser super expandido, porque eu acho que tem
0: muitos casos de uso, sabe? É, Diferentes. Por exemplo, eu estava conversando no grupo do WhatsApp, do Green Code, que não sei quem lá queria limitar a quantidade de tentativas de login que uma pessoa fazia. Faz e na própria PR ele dá exatamente esse modelo, esse exemplo de você limitar a quantidade de logins por segundo ou por minuto que a pessoa tenta fazer é, e meio que bloqueia ela. Então, esse rate limit vai ser muito bom para bastante coisa, como o Lucas falou. Comenta aí, Frank. Não cheguei a essa, essa,
2: esse, essa nova funcionalidade, não cheguei a olhar. Não tem algumas que eu não, não, cheguei, não cheguei a olhar, então não posso
0: nem. Ele tá esperando, ele tá Esperando a,
2: <risos> aquela, né? A, a polêmica. Ele <risos> é que a é treta. Ele é quer é chegar na treta. É. Não, porque tem alguns aí que realmente eu não, eu não vi mesmo, não. Eu não.
0: É, acho que foi o Josué mesmo que falou ah. do, de limitar a quantidade de logins que a galera faz. De tentativa de logins. Tá aí, Josué. Laravel 8 vai te trazer. Algo legal.
1: <risos> é uma classe prontinha, né? Que vai te facilitar bem pra fazer isso. Ó,
0: vamos ver esse aqui. O que mais? É, permitir relatório de sessões. É. Permitir relatório... Nossa, reporting reportable. Ficou estranho isso. <risos> Permitir relatórios de exceção reportáveis? Ou é, reportable? Relatório de exceção. Acho que é isso. Com um logger padrão. Aí é, o cara explica aqui que atualmente não tem como relatar uma exceção reportável com um manipulador padrão. É, exceto, exceto acessar manualmente o logger a partir do método do relatório e então o contexto... Do lá, lá, lá. Cara... Eu acho que isso aqui é um bagulho bem específico. É, é... eu acho
1: que cai em casos de uso de pessoas bem específicas Exato. que estão usando o framework. Que é tipo, no meu dia a dia eu crio, eu não, não crio exceções, tá ligado? Classes de exceções. Não, também. E aí, beleza, e aí, no caso, é pra quem tem, né, esse, essa necessidade de criar as classes de exceções e isso ser reportado em alguma outra ferramenta que não seja o padrão do Lara. Sim. Que aí ele tem ali um método ISREportable, né? Isso faz Is alguma coisa.
0: Eu, eu uso as exceptions que já existem e o reporte dessas exceptions hoje no meu projeto no projeto que eu tenho lá, do, do que a gente tem do Prepara Todos, é no Bugsnag, que inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando a usar o Bugsnag, que é basicamente, cara é uma ferramenta muito completa, o Icaro até falou da gente é, da gente usar o telescópio, a gente vai fazer esse teste e não sei, me parece um caso de uso muito específico, assim, depois dá uma olhada aí, galera, se se encaixa no seu, no seu modus operandi aí, que no meu, uhum. praticamente, não, não vai trazer muito benefício, não.
1: E aí, isso também tá na lista do Taylor e é uma coisa que ele vai com certeza falar super bem lá, explicar direitinho por que, que é uma release importante, né? Sim. Vai
0: fazer bem forte. A galera tá falando que Frank tá de chapéu, o doutor Bicho não para de falar. Quero <risos> ficar. <risos> É... O Josué falou que já limitou as tentativas de logins O Marcel falou que não e o Frank Dizendo que ele gosta de tretas é... E o teste em Laravel 8 O Marcel, quer ver ele falar? Se na mão a interface mais linda que existe Nossa, eu li na hora errada, ele não tá aqui <risos> O Ícaro falou Boa dan. Limitar a quantidade de tentativas Limitar a quantidade de tentativas de tentar acessar a API Ah, ele falou que foi falar uma, IP... uma API aqui Que eu não posso repetir Aí o Slack para de gritar e... Exato Chegando atrasado novamente O Marco Fernandes O Elson perguntou Qual recomendaria E qual melhor usar O ALF ou o JWT Eu uso o JWT Mas vejo cada um Falando uma coisa Depende, Elson Depende muito O que você tem que ter na mente É que o O ALF É mais seguro Mas isso não quer dizer Que ele é Deus Que ele vai segurar Se o cara tiver mal intencionado Ele vai dar um jeito é, Aqui no canal A gente já ensinou A usar o ALF Tem uma aula bem completa De ALF Tem uma aula bem completa De Passport Tem uma aula bem completa De o ALF com login social, então eu recomendo o ALF, até porque eu já ensinei isso aqui no canal, mas depende ó, o Bruno Máximo já falou uma coisa que me preocupou aí, Icaro, ó, que o telescópio em produção pesa, normalmente eu uso quando tem algum sistema recente no ar uh, e o Elton falou, quando tem que pagar não vale a pena pra por isso eu gostei dessas PR. É, ó, o Frank voltou aí. Frank, tá ouvindo? Opa. Falaram aqui, ó. <risos> o Marcel falou que o Cinnamon é a interface mais linda que existe.
2: Se for no mundo dele. <risos> aí já ficou puto. Ficou, puto. ficou já, velho. <risos> é, acho que a galera fala tanto aí, né, Isso aí, acho que eu vou ter que gravar umas videoaulas aí ensinando a configurar o Elementary, tá lá, configurar, instalar o VS Code, Poxa, usa o
0: Elementary, velho. Ô, oh, é... <risos> Vamos, ó, falta mais duas que a gente quer falar. E já tá chegando em uma hora e vinte. Então deixa eu dar uns recadinhos aqui. Galera, a gente tem um grupo no Discord. Eu vou mandar o link aí no chat. E a hora que a live acaba aqui.. A gente vai lá pro Discord e entra numa salinha lá que chama Saideira Petiscando. E é lá a gente fica trocando ideia por alguns alguns minutos ou horas. Depende se o papo vai fluir. E é lá a gente fala de muita coisa, desde o que rolou de assunto na Laravel. Na, na Laravel, na live, caralho, por que que eu falei na, na Laravel? Laravel. Na live <risos> Desde as, de outros assuntos Provavelmente hoje a gente vai falar até do, do Menino Ney, porque tá em alta uh, Assuntos da vida e tudo mais O Elton falou, então você acha que a treta É sua aliada? Você só adotou Ela, eu nasci nela, eu fui moldado Por ela, Frank B <risos> <risos> O Yon falou, o Frank é poucas Eu tô usando o Elementary É,
2: isso aí véio. Já conquistou tá bem. o Frank já. Tá, vamos lá
0: uh, o próximo, Lucas, eu quero falar a polêmica. Você fala essa ou fala outra? Tá.
1: É... Vou puxar eu aqui, ó, três, três de uma vez, porque eu vou passar bem por cima, porque até é uma das ah. coisas que tem, tem um pull request bem seco lá. Porém, entretanto, todavia, o Taylor falou que vai falar disso. Então, ele não quis dizer muita coisa sobre, mas provavelmente é uma mudança grande. Então, a gente espera pra ver com mais certeza na Laracon, que é Event listening. E aí o pull request que eu achei é que você vai conseguir é, criar eventos que possam ser passados para uma fila. Que ele criou aqui um, um, uma, uma trait chamada queuable Então esses eventos podem, podem passar para dentro de uma fila. E aí, inclusive, você pode criar os eventos de, dos seus models, como created e deleted, para dentro de filas também. Então é uma parada bem interessante aí. Porque antes você não conseguia. Aqui no PR ele fala assim, antes você não conseguia criar eventos que possam... Passar para dentro de fila. Agora você vai conseguir. O outro que é o hot caching. Esse eu não achei absolutamente nada no GitHub. E aí ele colocou lá que vai falar sobre isso. O, o PR que eu achei do roadcaching estava fechado. E aí no final ele fala que ele vai pensar mais sobre isso. Mas como ele falou que vai falar no Laracon, fica aí para vocês ficarem atentos. E o outro, antes da gente entrar na treta, treta que é o Jetstream. Eu não conhecia o Jetstream. É, eu fui atrás de saber um pouco mais. Pelo que me parece, é uma ferramenta de benchmark. De Javascript Se vocês utilizaram aí Poder falar mais um pouco Mas Tá na lista do Taylor também E Talvez vai incorporar isso no Laravel Não sei dizer
0: <risos> Cara Eu ri aqui Porque eu tava lendo exatamente a por request da treta E a resposta do Taylor É muito boa Que ele dá pro cara velho. <risos> <risos> Vamos falar dela, que essa aqui eu acho que vai render Galera, basicamente, vai. depois de muito encherem um saco do Taylor E muito mesmo, eu acho que é um negócio que ele não aguenta mais ouvir falar é... Os models do Laravel vão finalmente vir em uma pasta chamada models Elas não vão mais ficar soltas na pasta app e aí, é... tá, até aí não tem muita coisa pra falar, né? O o, o Por que a gente tá chamando isso de treta? Porque você vai lá na pull Request e tem um cara que pergunta assim... É... Pode, pode colocar numa pasta que chama resources ao invés de uma pasta, uma pasta que chama models? E, mano, a resposta do não. Taylor foi... No, no. Só isso, ele respondeu. Oh, deu não. vários likes na resposta dele. Galera... Girou uma, uma briga gigantesca aqui, ó. Fizeram meme, fizeram... Cara, cadê? Tem como mandar imagem no chat? Do Eu aqui? nunca vi meme no
1: GitHub, velho. É primeira vez. Ó,
0: <risos> tem meme... Tem... Oh, deixa eu mandar o link da pull request Essa PugQuest é essa aí. Tem meme, tem galera zoando, tem like pra caramba. Cara, <risos> tem... Tipo, virou coisa de brasileiro, sabe? E... <risos> e é por isso que a gente chamou de treta. A outra treta também, cara, é porque tem gente que defende que, cara, não precisava. Tipo, já acostumamos, né? A não ter a pasta moda. E tem gente que... A, a... Já acostumamos a é, e tem gente que briga porque... Porque eu acho que essa é uma das coisas que vai dar muito pau pra atualizar a versão. Porque você vai ter que ficar atualizando o namespace das coisas, jogando tudo pra pasta model, quem não usa, né? Então, essa é uma, uma, uma mudança que vai dar um probleminha, assim, na hora de atualizar. O Elton falou, no Twitter ele disse que acha completamente desnecessário, mas já que a comunidade quer... Cara, assim, eu, 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 eu tô um pouco com ele, sabe? Porque eu não que eu senti falta da pasta model. Eu consegui organizar de, de outras formas e assim, é. mas a galera ah, mas quando, pediu.
1: Quando você vem de um framework full MVC, tipo Code Igniter, a coisa que mais te causa estranhamento é esse model dentro do app, sabe?
0: Sim, isso é. Quando, quando você quando migra pro Laravel, né?
1: eu... você
0: olha aquilo ah, e mas... falou: É, controller tá na pasta MVC, controller. É o view é. tá na pasta <risos> ah, views, estão na pasta views. Por que, que o model não tá? Então é meio que essa discussão. E o modo tá
1: jogado no meio do nada,
2: sério.
0: É. <risos> e, cara... Agora se precisa. Galera, tipo,
2: zoa... oh, grande coisa. Ah, a galera zoando assim, né? Ah, grande coisa. O meme lá que a galera fica colocando,
0: né? Sim. Não, <risos> e assim, é... é uma pull request que deveria ser uma coisa tipo... Tá bom, beleza, vai pra uma pasta a mais. É... é. <risos> Só que... Só que virou um negócio, cara Depois vocês dão uma lida Depois que ele deu essa resposta pro maluco Os caras começaram a mandar memes <risos> Os caras começaram a zoar E ficou Mas um negócio esse paladino
1: da... aqui Ficou bom demais
0: Fizeram né? um, um paladino <risos> da justiça cara. Aqui
2: pro <risos> moda. Deixa
0: eu ler o ah,
2: realmente, véio. isso é bobagem porque a gente sabe que era só o cara criar a parte e jogar ali o, o, o moda pra dentro, trocar o namespace e já foi, né? Então é, é bobagem, né? Pois é que ela ficou usando, ah, uh, grande coisa, ah. <risos> Pronto, vocês não
0: querem? Então, pô, mano. Toma. Mano, uhum. eu acho que ele fez isso pra comprar o sossego dele, velho. Tipo, é. pare de mexer é, o saco. No saco Só que aí veio é, um cara e encheu é. o saco dentro da porrequest. Tipo, pra
1: colocar outro nome, tá
0: ligado? É. Tomou. Mais
1: aleatório
0: ainda. Ó. É, velho. O Daniel falou: a versão 4.2 não tinha pasta model? Não sei falar, porque na versão 4.2 do Laravel eu tava no Aspinete. Tinha lá, o Frank? Hum. Aqui é... Não. Eu não lembro, não. Eu acho que não. foi dessa forma aí. Eu acho que não. Não, não tinha não. Ó, o Diogo falou que quem já usava a pasta Models não muda nada. Exato. O Icaro falou, cara, eu prefiro trabalhar com a pasta Models. Mas se olharmos a fundo, o nome Models é muito abstrato. Acho que Entities refletiria melhor a classe que acessa um banco. Mas enfim, amei. Ô Icaro, eu sugiro que você vá eu lá sei. no pull request e falo, que tal chamar de Entities? <risos> Só pra continuar a treta. <risos> Exato.
1: O pior, o pior é que o, que o Icaro falou, faz é, muito sentido, é, velho. Sim. Entities não, faz sentido.
0: É, porque no fundo as models Você do Lara... Não... Pelo menos
2: a galera para de são entidades, né?
0: É, as modas do Laravel estende é, o do a... Eloquent, que basicamente é um ORM que faz acesso no banco de dados, que faz consulta e faz operação no banco de dados. Então, são entidades. Eu acho que, que faz mais sentido. O Elton falou, não vai dar tanto problema, Danilo, porque ele vai reconhecer o, a pasta model. Se ela não existir, o Arts não vai jogar as modas na raiz da app. Oh, então, pensaram nisso já. O Fernando Brito falou que mané. ele acredita que a pasta model vai causar mais confusão do que benefício isso dentro do Laravel? Eu acho que não, velho. Acho que, tipo, quem, quem usou Laravel foi para outro framework e voltou, vai falar, ué, o que, que é esse model aqui? Mas quem tá trabalhando no dia a dia com Laravel já vai entender e, tipo, esse negócio com certeza vai ser comentado no Laracon e vai virar meme e vai, tipo, a divulgação disso vai ser muito da hora dentro da comunidade. Já tá sendo, né? É mesmo. O Elton. É verdade. Ele fez isso. Eu tô isso. com dano,
2: eu isso não muda muito né? não muda muito pra quem já trabalha com Laravel não Porque eu acho que quase todo mundo cria essa pasta e acabou né pelo menos a maioria eu acho que cria né uhum. é acabou.
0: quando o cara não cria ele separa o projeto dele em em, em vamos chamar de objetos tá por exemplo é, ele tem uma pastinha lá pra per pessoas aí ele tem outra pastinha pra é, endereço sei lá ele vai separando dessa forma e joga o model dentro na raiz dessa pasta o que já na minha opinião já resolve alguma coisa, já. Já não fica no limbo, né? Aquele monte de model solto. Ah. Não, não mais sentido. O Elton. Ele fez isso, tipo, os caras pedindo o um menu iniciar no Windows de volta na época do Windows 8. Sim. É. <risos> é. Daniel. Acho que a vantagem será o PHP... A vantagem será no PHP Make Model, PHP a Make Models, que se existir a pasta Models, já vai criar lá. Sim. Uhum. O Elton. Conceitualmente, nem tanto sobre o nome, porque nem todas as tabelas do banco são necessariamente entidades do negócio. Tá bom, parei. É. É, mas.
1: Coloca lá no PR também. É. É,
0: Coloca lá no pull request. Não, ele. Mas assim, velho, assim. o cara, ele. Claramente ele fez pra parar de encher o saco dele. Então, ele não vai mudar. Já fez, sabe? Já tá feito. Ele não sei se ele até falou alguma coisa. Não, ele só explicou que não vai dar problema. É, ele não não deu, ele não deu muita moral para as brigas não. Ele só falou não pro cara e a coisa continuou. Ele falou não e emergiu. É, emergiu. não. Tchau, cala a boca. <risos> cara. Bom, tem mais coisa. Deixa eu ver aqui na listinha que a gente preparou. Eu acho que não.
2: Acho é só o factors aqui.
0: Ah, só o factors. é, é
2: podemos eu esperei muito por isso. Ô, oh, não é mais tirar a porra da pasta e... <risos> <risos> Exato! <risos> é, muitos anos por isso, pelo amor
1: de Deus, velho! É, é só na só, só, só zoeira, né, mano? Só trazer zoeira. É, a gente pode esperar também uma mudança grande no Factories, porque se você entrar no Google agora, colocar lá Factories Legacy, tem um repositório do Taylor que provavelmente tirou toda essa parte de Factories do set... E não vai ter no 8. Então vai ter alguma mudança drástica aí. Que eu é. também não tenho ideia do que seja.
0: Que ele vai falar Mas no Laracon também. Que ele vai
1: falar no Laracon.
0: Cara, do mais, galera. Que a gente, a gente deu. Um, a gente, principalmente o Lucas, deu uma vasculhada gigantesca aí no, nas coisas. Baseado também no tweet dele lá, no Twitter do, do Taylor. E eu acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa. E a gente também, a ideia nossa não era afirmar nada com certeza. Porque qualquer coisa que a gente falar aqui. Pode ser que aconteça o contrário. Porque o Taylor, ele é muito bom no de, de, de marketing. O cara é muito bom nessa parte de, é, de fazer o negócio crescer, né? Fazer o, o negócio... Nossa, ficou ruim essa frase. De fazer o framework crescer. É, inclusive, quem assistiu às as últimas Laracons, aí teve aquela que eles apresentaram, Laravel Vapor. E foi um bagulho, tipo, do caralho, assim, o que eles fizeram. E até hoje eu não vi ninguém falando que tá usando e que tá gostando, por sinal. Tem pouca gente usando, acho que é porque é, é, a tá é, acho que é, porque é caro no Brasil. É... Cara, recados. É... Eu, eu já tô... A gente tá recebendo uma quantidade grande de mensagens das galera falando que o grupo no WhatsApp tá lotado, a gente sabe disso. É... E é por isso que a gente criou o grupo no Discord, também por isso. Pra galera que não conseguir entrar no grupo do WhatsApp, entrar no Discord. A gente vai, sim, futuramente, criar um grupo num Telegram da vida, mas a gente não vai fazer isso agora porque parece bobeira, mas a gestão de um grupo não é... Coisa, não é coisa pouca, não. Principalmente o nosso grupo, porque o nosso grupo a gente fala muito lá dentro, a gente conversa muito e a gente se ajuda muito. E, querendo ou não, a gente tem que ficar de olho se ninguém falando nenhuma merda ali, se não sai nenhuma treta muito mais, mais pesada. Treta tem porque o Frank tá lá, né? Então, não, não tem como não ter. Mas, é, treta boa. Futuramente a gente vai fazer, mas aí se você não quiser esperar, já entra aí no nosso grupo do Discord. Inclusive, a gente já vai pra lá. Acabando a live aqui, a gente vai pra saideira do, do Petscando lá no Discord. Lá na saideira a gente vai se conhecer melhor A gente vai trocar ideia sobre a vida Sobre assuntos, sobre a treta do, Da pasta model uh, A gente tá com umas séries legais aqui no, no canal, que é a série de helpers Que o Icaro que tá fazendo é, Que já tem uns 4 ou 5 vídeos A gente tem é, Uma série legal que eu tô soltando Que a gente tá fazendo um projeto prático Do Laravel do Zero O Frank também já vai soltar vídeos sobre live Liveware aí, que a galera tá pedindo bastante Também tem a série de vídeos de DDD do Frank Tem vídeo que o Lucas falou que vai gravar A gente tá esperando ele gravar é... Inveja, e o canal, senhora. cara, o canal tá muito é. da hora Tem muito conteúdo legal E a gente sempre faz baseado no que vocês pedem Então participe nessas comunidades nossas Entra aí, o link tá na descrição do vídeo E, cara, acho que, que é isso O assunto rendeu bastante hoje Achei que não ia até render tanto Mas já tá dando uma hora e meia de live Que é basicamente a nossa média aí Eu acho que a gente já pode partir lá pro Discord Pra trocar uma ideia, o que, que vocês acham? Bora lá Então eu, oh. eu vou me despedindo por aqui é, Muito obrigado a todo mundo que participou Como sempre Sempre do caralho a participação de vocês. Hoje a gente quase bateu 50 pessoas na live, que é recorde, ainda mais para um assunto que é meio, que espe meio espe especulação ainda, a gente não consegue afirmar nada, a gente só fez uma pesquisa e trouxe o assunto pra gente debater. Então, muito obrigado a atenção de todo mundo, muito obrigado a todo mundo que participou. Melhora aí, Ícaro, que a gente quer você aqui, faz falta pra caramba e domingo que vem a gente quer você aqui. Ah, a gente vai fazer live de code review é no canal, vai ser essa semana provavelmente, inclusive o... o lindoso tá aí, o Diogo Lindoso, que ele que deu um projeto pra gente fazer o Code Review a gente ia fazer semana passada, mas aconteceu problemas e a gente não conseguiu fazer então essa semana vai sair live de Code Review no canal, fiquem atentos. Então, muito obrigado espero vocês lá no Discord Nossa,
1: Bom, galera, Oi, aí, galera Galera, boa noite, noite. noite.
0: Caralho, vocês estão falando junto Queria
1: agradecer Vai, quem vai primeiro? Tira o vai. Ah, então vai. Então eu vou, então eu vou. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Foi muito legal. É... Eu tô bem ansioso pro Laracon. Eu acho que o que a gente falou aqui é só a pontinha da iceberg do que vai vir. Porque a gente pegou por requests aqui. Então pode ser uma feature, um pedacinho da feature só que a gente comentou. Então pode ter bastante coisa aí, bastante novidade. E muito obrigado pela paciência, por estar aqui. E tamo junto. A gente se vê no
0: Vai
2: lá, Frank. É isso aí, galera. tempo de estar aqui nos acompanhando. A gente é sempre legal ter companhia de vocês aí, que a gente possa cada vez mais estar tá compartilhando aí, pra estar tá espalhando o Laravel aí, mais ainda. É, por esse Brasilzão todo aí. Então, a gente espera vocês aí lá no, no Discord. Discord. Então, vamos pra lá.
0: Exato. Galera, lembrando que todos os links do, dos Super Request que a gente falou vão estar na descrição do vídeo. Não deixa de dar o like no canal e se inscrever se você não for inscrito e compartilhar algo é, Algum vídeo que você gostou aqui do canal com algum amigo seu que isso ajuda bastante a gente, beleza? Então, uma boa noite a todos, até a.